0: Nu, nu syns jag också, det känns väldigt roligt Jo, eh, det är väldigt gott att möta så här och ska strax be en bön Men en del av er har ju varit på torpkonferens En del av er har varit på nyhemskonferens En del har legat på knä hemma i bönekammaren Och har varit på förklaringsberget En del har hört Karro predika Och har varit på förklaringsberget Det är så gott och det är härligt Så en del sitter där laddade. Någon har varit på Tolkkonferensen, någon har varit på Hönekonferensen snart, någon har varit på Nyhem och har legat på knä och tänker Gud jag orkar inte, varför svarar du inte? Alltså jag ropar som David säger, jag ropar dag och natt, men varför svarar du inte? Och så är det ju varje gudstjänst när vi firar så finns det en del som är närmare förklaringsberget. Som jublar och bara säger predika mer, sjung mer. Så finns det någon eller några. Jag orkar inte ens lyssna men jag gick hit. Därför jag tror att Gud finns och att honom att möjligt kan röra vid mig. Så en del är ju närmare förklaringsberget. Och en del är som Elia under ginsbusken. Ni kommer ihåg. Han sa ju. Herre, det är nog. Ta nu mitt liv. Han vände sig till Gud och säger de orden ur sitt hjärta. Får han bönesvar? Ja. Gud svarar ju med en ängel som kommer. Och knackar på Elia och säger, här finns bröd och vatten. Ät nu, så du kan dra vid. Han bara vänder på sig och somlar in i hjärnan. Orkar inte. Ängeln ger sig inte. Och så... Vet vi hur han äter Eliasen. Och så går han iväg styrkt av maten och går vidare. I det spänningsfältet lever vi som människor. Och det har vi respekt för. En bön och sen ett försök till predikan. Låt oss be. Herre vi ber att du kommer till oss. Vi som är nära förklaringsberget och upplever att livet är ljuvligt och gott. Att du är god och allting är underbart. är tack att du också kommer till den av oss som är närmare ginsbusken. Som tycker det är så mörkt där inne fast det är så ljust där ute. Herre vi ber att du med din goda helige ande kommer till oss. Du som är hjälparen, tröstaren. Men du är också den som kommer med kraft. Så vi ber helige ande vila över oss. Så att våra öron får höra det vi ska höra. Så att våra ögon får se. Smörj våra ögon, våra öron. Herre, vi vill se dig. Vi vill höra dig. Vi vill möta dig. Herre, kom och gör våra hjärtan brinnande. Amen. Och du som har tänkt idag att hoppas jag får lära mig någonting nytt när jag går till kyrkan. Jag kommer att göra dig besviken. Det det mer att likna som inga jämförelser men lite grann då ni vet aposteln Johannes lärjungen som efter sin vistelse på Patmos blir föreståndare i församlingen i Efesos och när han är för gammal att gå till gudstjänsterna så bär man honom på en bår och så reser han sig upp och så lyfter han handen och det är alldeles tyst. Och så säger han, mina barn, älska varandra. Amen. Och så lutar han sig tillbaka, så han med en stund på gudstjänsten och så bär man iväg honom igen. Söndag efter söndag efter söndag bär man fram honom och så tar han upp handen och så säger han samma sak varje gång. Vi får att det var någon annan som predikade också Kan kunde bli lite kanske enformigt och lite kort predikan. Men alltså, ibland upprepar vi oss. Vi behöver påminna oss. Och jag ska försöka påminna dig om några. Så är det ju. Det är ju pingst varje dag och varje vecka. Men i kyrkåret för er som är med där då, så, så har vi ju en liten kort tid. Då man i kyrkan läser de här texterna. Och jag vill hänga kvar i pingsten lite till. För det, alltså det är så gott att få predika om anden. Och då börjar jag med ett ord ifrån, från första Korintherbevet. Då står det så här. Hos var och en framträden anden så att den blir till nytta. Hos var och en, en framträder anden. Så att den blir till nytta. Och då frågar jag ju dig som är här och som sitter vid tvn eller radion eller datorn. Alltså hur framträder anden i ditt liv så att anden blir till nytta? Så att du blir till nytta? Hur ser det ut i ditt liv? Att den helige ande verkar så att den blir till nytta i ditt liv för andra människor. Men också att du blir till nytta. För det var ju först när anden föll som lärjungarna vågade kunna evangelium. Alltså Jesus sa ju, det kan vi utan till. Ni ska få kraft när en anden kommer över er. Och ni ska vittna om er i Jerusalem, hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och de skulle ju vänta då på den heliga anden. Och hur ser det ut? Är de supertaggade Och hänger på låset och, och ja, Vi går ut ändå och vittnar alltså, Vi kan inte vänta på anden Vi kan inte låta bli Människorna måste höra att Jesus Johannes 2019 På kvällen samma dag Den första i veckan Satt lärjungarna bakom reglade dörrar Av rädsla för judarna. De har hört att de ska få kraft Och att de ska gå ut och vittna Och så gör de inte det för de är ju rädda. Alltså de vågar inte. De sitter inlåsta. Och tyvärr har det varit så ibland i kyrkans historia att vi låser in oss. Evangeliet, alltså om människor vill nå Jesus så finns han i kyrkan. Så vi sätter upp affischer, vi kallar sångare och talare. Och så tänker vi, vill någon möta Jesus? Då finns det en plats för den. Och den är jättebra. Jag köper den helt och hållet. Så då får människorna komma till oss. Och så sjunger vi och berättar. Och så kan man möta Jesus. Och helst skulle ju för på en estrad här framme. Så att alla kunde se. Alltså så gjorde inte. Alltså, de, jag älskar veckors och kampanjer. inte det. Men alltså. Det var ju inte så från början. Utan. Apostlarna skulle ju alltså lämna det här inne då och gå ut. Och det vågar de inte. De sitter ju där och är rädda. Sen vet ju anden faller och sen så, så går de ut och förkunnar. Jag visst. Rädsla är inget konstigt. Det, det, det finns många rädslor och, och, och jag har många och du kan ha många. Och tittar man i det bibliska materialet, ända från Mose och så en hel del av de profetiska gestalterna. Man tar, tar, tar Mose, man kan ta Gideon, Jeremia och så vidare och så vidare. Jag ska inte trötta dig med det. Så är det lite grann när Gud ger dem ett uppdrag, en kallelse. Då sjunker man ihop och gömmer sig. Jag vågar nog inte riktigt. Och vi ska höra Jeremias reaktion när Herren kallar honom fram. Får ju höra Herren tala och får ett uppdrag. Och så står det så här i Jeremia 1:68. Men jag svarade, nej Herre min Gud jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig. Och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig. Ty jag är med dig. Alltså Jeremias reaktion. Han är i följande andra bibliska gestalt i gamla testamentet. Han, han vågar inte. Jag är för ung. Jag har inte, rätt bibel. jag har inte gått bibelskola. Jag har inte... Nej säger Gud. Du, du är inte, säger inte att du är för ung. Utan jag ska vara med dig. Jag sänder dig. En kollega till, till, till mig och andra pastorer förstås, Patrik Forsling, han berättade en gång. Eh, han var i en gudstjänst i sin hemförsamling. Då var han mellan fem och sex år, om jag minns rätt. Jag kan ha varit mellan sex och sju, men jag tror jag fem och sex år. Och I slutet av den gudstjänsten, så, 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 så när det går liksom mot lite eftermöte och så här, så häver han upp sin stämma och säger Så säger Herren. Och så talar han ut någonting så där och, och, och folk undrar lite. Vad är det han säger? Det var ju inte till den och inte till det. Och det handlar inte om yttersta ting. Efteråt så var det som att pastorn ändå var tvungen att tala med lille Patrik. Sex år gammal typ. Att det är nog inte så bra så där Och liksom lite hur som helst. Man, man kanske skulle vara lite äldre och så sådär. Det var ju all välmening. Det pastorn inte visste... Och det är säkert Patrik inte sex år heller visste. Det var att han talade profetiskt in i ett äktenskap som höll på att gå sönder. Och det räddade deras äktenskap. Sex år gammal så talar han profetiska ord. Alltså är jag för unge, du för... Nej, vi är inte för unga. Vi är inte för gamla. Vi är inte för långa, vi är inte för smala, vi är inte för... Nej, han kallar ju oss... Att tala, att sjunga, att vittna och det ska vi återkomma till. Men inte konstigt om man ibland blir rädd inför det uppdrag som Gud ger er. Och när man tänker på evangelisten Paulus. Alltså när han kom till Korint och här beskriver han sitt känsloläge när han kom. Han skriver, jag var fullpumpad av den helige ande. Och jag var supertaggad. Och jag skulle bara mosa liksom Nej, han skriver ju inte så. Vad är det det står i första Korintherövrets 2, 3 5? Jag var svag och rädd. Och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Världsevangelisten Paulus vittnar om att jag hade inte hade en egen kraft. Jag hade inte en apostels liksom, automatik över mitt liv. Så jag bara kunde mosa på och köpa. Nej, jag var svag. Jag var rädd. Och jag var full av ängslan när jag kom till er. Mitt tal om min förkunnelse övertygade inte med vishet. Utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet. Utan... På Guds kraft. Så när du tänker på uppdraget som vi kyrka har primärt att vinna den här världen. Och vi kan göra det här inne och nere i källaren och på läktaren och överallt i kyrkan. Men primärt har vi fått kallelsen att möta människor ute i vardagslivet. Och som jag känner kyrkan efter 30 år så är det inte vår starkaste gren... Utan som Mangs skrev redan på 30-talet i en av hans tidigaste böcker Församlingen tenderar att bygga andliga skyddsrum I vilka man gömmer sig för den farliga världen utanför Det skrev Mangs på 30-talet i en av sina böcker Alltså kyrkan, vi bygger in oss Och sen får människorna komma till oss Och det är jättebra när människor gör det men någonstans i skriften tycker jag om jag känner ett mönster att det handlar om att gå ut och möta människor. Alltså det finns många vrälslor. Vad ska folk tycka? Vad ska folk tänka? Och jag tänker, jag är 57 år gammal. Det kan man faktiskt tro. Ja. <här> känner mig som 87 också. Men jag är 57. Och när jag var ung och skulle gå till skolan- Tycker jag som ett tydligt exempel. Eh, morsan och farsan då ville ju att man skulle, vara, alltså, man skulle tvätta sig. Och man skulle ju vara lite hel och ren. Och så sa morsan väldigt, väldigt ofta. När man klädde på sig. Och så måste du ha rena kalsonger. Ifall det händer någonting. Ja, det var det första jag sa. Inte på morgonen. Rena, nej, måste jag byta. Liksom, man kan ju se framför sig självklart. Man cyklar om kull och så blir man påkörd och så blir ambulansen. Man kommer inte läkaren. Det första läkaren gör kalsongerna. Nej, inte rena. Han borde ju skämmas på. Alltså, så var det ju när jag var barn. Och före det så skulle man vara hel och ren. Och det hade med att göra att det var fattigt och var trasigt. Alltså idag betalar ju ungdomarna 1200 spänn för ett par trasiga byxor. Och det är ju inne. Min fru köpte sådana för några år sedan också. Ja, det är fick hon. Det är bra. Här uppifrån kan man göra vissa saker. Det är ganska kul alltså. Men vi har många rädslor alltså. Så är det ju. Det finns människor som är på väg och ska handla. Och så får man se att man har en fläck. Och så vänder man tillbaka för man måste göra en ren, rena kläder man när man går affären. Varför då? Jo, man är ju rädd för vad folk ska tycka och tänka. Och vi är ibland också rädda för vad folk ska tycka och tänka. Är jag rätt som kristen nu? I den här kyrkan så är det så att alla räcker upp händerna. Och jag vågar inte hålla mina ner utan jag viftar också. Jag blir väldigt jobbigt efter sjunde lovsången. Och man är jättetrött men alla gör så. Så jag vågar inte. I andra kyrkor så lyfter man aldrig händerna. Och jag vill ju, men jag vågar inte. Vad ska någon tänka? De kan ju tro att jag har på livets för tusan. Det går ju inte. Är Folk är så rädda. Eller hur? Och vi är ibland rädda för vad folk ska tycka och tänka. När vi berättar om vår tro på Jesus så då blir vi tysta. Och så vågar vi inte. Så är det ju. Men då har vi ju fått den helige ande som tänker, jag struntar vad folk tänker och tycker. Jag kan inte tiga med det jag har sett och hört. Det brinner en eld här inne så jag måste berätta. Och jag så måste åka ända till Afrika. Elden brinner. Och nu ser jag i backspegeln i min ungdom. Jag var på ett evangelisationsläger och var en massa ungdomar och så här, Och så fick jag häng på fyra jättehärliga ungdomar som inte alls var troende, kristna, frälsta. Och jag fick väldigt nöd för dem. Så jag hängde med dem för dagarna så där. Och sen skulle vi ha ett gudstjänst på kvällen, möte. Och jag skulle vara med i förbundsteamet. Och jag tänker, det var härliga möten och gott att få be för människor. Men så säger någon av dem här att... Vi ska gå på bio ikväll. Ska du hänga med? Och jag blev ju så här liksom. Ska jag släppa dem nu? Och, 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 och vara med och be. Eller ska jag gå på bio? Och jag sa. Jag hänger på. För jag vill inte släppa dem. Det är många år sedan. Så det var premiär på en svensk film. Och, 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 och ett trevlig film. Fullsatt på biografen. Och vi sitter där och väntar. Och så säger en av grabbarna. Du! Det är ju massor av folk här och de går inte på den här gudstjänsten ikväll. Du kan ju predika här, passa på nu. Ja, så här, bra idé. Så det lämnar inte mig utan jag börjar be. Alltså det kanske är läge. Men då måste jag ju prata med någon så jag kastar mig ut där i vimlet. För det var, gick väl fler filmer och så här. Och hittar mannen som kör den här filmen och något, har något ansvar. Fråga mig inte hur, för det stod inte liksom chef. Eller, utan han var bara liksom vanligt skrädd. Hur? Jag har ingen aning. Så jag säger, hej, jag är kristen, jag är här på läger och vi berättar om Jesus. Får jag säga något innan filmen börjar? Ja, det går bra, säger han. Nej, tänker jag. Ja, men alltså, vad ska jag säga? Jag är inte förberedd, jag vet. Alltså, så jag är in på toaletterna ner på knä. Och, och så blir det allvar helt plötsligt. Och så tänker jag bara, gode Gud. Sen går jag fram längst fram och jag är ganska kort så jag ställer mig på första bänken. och var ledigt där på en sån här vinglig stor. Och så klappar jag i händerna. Det blir alldeles tyst. Inne i byxorna så skakar benen så här. För jag tänkte, vad gör jag och vad händer? Så börjar jag tala och det var som att tala till en enda. Så jag fick fem minuter innan filmen började och berätta om mitt gamla liv. Mitt nya liv. Att Jesus kan ge evigt liv. en längst bak han avbröt mig och sa, tala högre. Han undrar väl det förstås. Dagen efter hängde jag på ett café. Och när jag var på väg ut till kaféet så sa han, du, var det du som var på bio igår? Ja, det, det var jag. Du, nu måste vi prata mer, sätta här, liksom så. så, så och, och, och människorna lyssnade, det var ju knappt tyst. Man ska inte gå på bio för ofta och göra så kanske. Men, men när anden ger stunden och det är ute efter, det är att kraften kommer. Alltså jag kände ju inte där när jag satt där på. Oj, nu är kraften igång här Oj, 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 nu ska jag vittna Jag har förberett mig alltid något på gång. Nej, utan det blev en situation Och när vi trädde fram Så kom Guds ande Och så tar vi lägena När jag pluggade i Stockholm Det också många år sedan Det är härligt med kyrkohistoria Bakåt i livet, när vi bläddrar här. Då läste jag engelska För jag hade inte gått på gymnasiet Jag kommer från Florby, och då går man inte på gymnasiet så ofta så är det. Och hur som helst så, så läste jag engelska Och då skulle vi hålla föredrag inför klassen på engelska Och någon läste, berättade om sin sommarresa dit Och det var dit. Och jag tänkte, det är ju läge Så jag tog stem, temat Why I study theology Varför jag studerar teologi Och så fick jag ju berätta om min tro Det var ju samma på engelska Jag är ju från Flubby, kom igen nu Benar skaka och sen när jag började prata och fick berätta om min tro och studierna. Det blev inget mer föredrag den lektionen. Vi pratade om tro resterande 25 minuter av lektionen. För människor var så nyfikna. Guds ande verkade. Jag kunde inte göra någonting. Jag bara förberedde lite på engelska. Alltså kraften kom. Och så kan vi ju med kyrkaffet vittna allihopa. Om vi är indragna i uppdraget, ibland blir vi rädda, ibland krymper vi och så kommer Guds ande. Och så vill vi tala och göra det som Gud vill. Och här ska jag inte trötta er mer på denna punkt. Men oj vad det är spännande. När, när anden får leda, anden får komma. Och när vi får möta människor i olika sammanhang. Och sen är det ju så, givetvis. Att det allra bästa tycker jag är när vi evangeliserar och vinner människor är ju att vi vardagslivet blir ledda av anden till människor vilka vi får relationer med och får möta och prata vid köksbordet. Eller som Olle, en vän borta där jag var pastor en annan gång för många år sedan. Han deklarerade att, att alltså, jag gillar att fiska. Det är jätteroligt. Så vi åker och fiskar du och jag. Men... Jag vet ju att du jobbar i kyrkan. Vi säger inte ett ord om Gud. Jag vill inte prata om det. För när jag växte upp, då åkte vi till kyrkan. Och först var jag på söndagsskolan. Och det var väl okej. Okay. Sen satt jag på gudstjänsten och tittade ut genom fönstret. Och mina kompisar, de spelar boll hela förmiddagen. Där inne satt jag. Kom inte till mig och prata om Gud. Det är klart han. Och så åkte vi iväg och fiska. Och så tände vi elden. Och vad pratade vi om? Fiske. Och om Gud. Det är klart han kan inte att låta bli. Nu hade han ju en pastor där. Och så, vi pratar fiske. Ja, men vi pratade Gud Var enda gång vi var ute och fiska. För det fanns ju hans hjärta någonting. Alltså vardags. Alltså, jag gillade att fiska. Det var ju bara hänga på. Och så uppstod samtalen. Alltså jag bara påminner, det här var inget nytt, utan jag bara påminner. En del som jag tänker ytterligare, bara i predikan så här, det är ju hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Och då tänker jag på ett bibelord eh, eh, också här, om att blåsa liv i den nådegåva som, som, som man har. Det står ju egentligen... Alltså, det är ju som, 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 som är föreståndare i en församling då förstås. Och Paulus har varit med och de äldsta har lagt händerna på honom. Och så fick han en nådegåva som han fungerade i. Och, och sen skriver Paulus att han ska blåsa liv i. Alltså nådegåvan har krympt eller är inte i bruk. Utan den finns inte där. Och så säger Paulus att... att, att att alltså han ska blåsa liv i den nådgåvan. Och det grekiska ordet säger också tända på nytt eller hålla i full låga. Alltså nådgåvorna som finns i församlingen är inte tänkta liksom nej de ska fungera säger det ju. Och nu är vi ju i pinkyrkan och vi är i ekumenia och vi kan komma från olika sammanhang och det är så olika alla är vi strukturerade. Vi har ju några som sköter ljud, ja visst. Vi har sångare, vi har vaktmästare, några har gjort kaffe och det är underbart. Och vi har olika funktioner. Och Jag misstänker ju, eftersom vi är i nu, så har ni också era handlingar. Vilka som har vilka nådegåvor och som känns vilka veckor och vilka gudstjänster som man vet. Det. Då profiterar den och då, då blir den för sjuk. Det ser oftast inte ut så i våra församlingar. Men det kanske borde det. Alltså det Kyrkaffet det tredje sakramentet är jätteviktigt för att uppstå så mycket goda samtal där det är underbart. Så det är så välsignat med kaffekokande. Det är så välsignande med alla saker vi gör. Men många av våra församlingar vet knappt om vem som har gåvan att bota eller vilka som har det. Och i en församling, nu är vi ju, oj vad många hundra vi är i våra kyrkor ihop. Det borde finnas ett helt knippe som har gåvan att be för sjuka. Och borde vara i funktion. Och är det inte så att vi är i funktion och känner vi att då när vi ber sen i, i senare delen av gudstjänsten då går ut en förbedjare och säger Jag har längtat så länge efter att be för sjuka. Jag tror jag ska få gå direkt och så ber någon av oss för dig sen så att du kommer i funktion. Blås liv i den här nådegåvan. Som antingen har varit i funktion eller inte har kommit i funktion. Och ibland händer ju saker. När jag var nyfrälst, då, 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 då var jag på sommaröversation på sö, Smögen åtta veckor. Vi bad och bad och bad och var ute på nätter och, och pratade med folk på krogar och överallt. Och så där. Men vi bad väldigt väldigt mycket. Och, och, eh, jag bad gick fram till där till, 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 till för jag ville ha gåvan och, och be för människor av olika gåvor så här och sen när vi var i fyra veckor så var vi ut på klipporna och bad i, i, i timmar där ute och så helt plötsligt så lägger jag handen på en pastor jag var ungdoms, ung då, nyfrälst men jag lägger handen på och så uttalar jag ord och säger så säger Herren och Stillsamt och försiktigt. Och så ganska så snart när jag är färdig säger Amen. Så brusar pastorn upp. Och blir lite aj på mig. För att jag talar in i hans liv. Och jag förstår ingenting. Det visar sig att hans fru var svårt sjuk i cancer. Det kommer en person och säger så säger Herren. Du ska bli frisk. Och det är ganska snart. Sen går det en månad till så kommer någon och säger Herren säger till dig att du ska bli helad. Så börjar tacka Gud. Och så dör hon. Det är klart då har man inte så lätt med profetröster som kommer in i ens liv. När man två gånger har blivit utlovad helade. Och så en älskad människa, ens fru, går bort. Eller hem då till Gud. Men ändå försvinner ut i tiden. Alltså blir utlovad. Alltså det är ju komplext där. Ibland har vi ju alltså ett mänskligt i oss givetvis som vill väl. Alltså jag är Jesus gör han är hemma hos Herren nu en skön broder. Han var frimodig. han profeterade till höger och vänster, men det var inte alltid rätt han alltså. sa. Han sa till hjärtkimgon som en del känner här när de var i ett möte, hjärt. Jag ser din fru där framme. Herren talar, det är din fru. Det var bara att hon var ju gift. Det här stämde ju inte. Nej. Han var frimodig. Men det var inte alltid rätt. Ibland får det konsekvenser för ens liv. Och ni har väl alla hört exemplet när församlingen som var uppdelad i två läger. En sida tänkte och tyckte så. Den andra tyckte så. En i den ena sidan. Det handlar ju inte om det här nu för nu är vi uppblandade så är det är inte det. Utan alltså, man till och med satt på var sin sida. Och så ställer sig en från den ena sidan. Så säger Herren profeterar och talar för den här sidans liksom som, som väg där de tycker och de tänker då reser sig en upp på den andra sidan och säger så säger herren det var det dummaste jag har hört ja. alltså det kötsliga i oss ibland spelar oss ett spratt och det här var ju inte hela världen det är ju nästan lite komiskt så. Där, så. Men, men ibland så finns det ju en rädsla för karismatik och för gåvor. Så när jag, om jag skulle tala tungor högt nu så kan det finnas någon som har gjort erfarenheter och upplevelser som inte var positiva. För ibland har vi velat lite för mycket och lite för fort och lite för hårt. Jag har liggat på knä under pastorer som jag nästan har blåmärken här. För jag har blivit så underbart och härligt så det har gjort ont i kroppen. För de tar i och vill så mycket. Och ibland har ju vi skadat människor. Och då gör vi ibland så att vi drar oss tillbaka. Och då, 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 då struntar vi i det här. För det kan ju spåra ur eller det blir ju fel en gång. Och du kanske har profeterat över någon. Och det inte var rätt. Du har gjort det tio gånger Eller tjugo Och det har varit rätt Alla gånger utom en Och den här enda gången gjorde Att nu vågar inte du Var då frimodig Och gå till bönen Och förbönen När tiden är inne för det Oj vad jag har talat länge Men nu är jag i pingkyrkan Vi kör en timme till Det var första punkten om nio brukar de säga Nej då vi ska snart gå in för landning i prikan. Men alltså här finns så många gåvor. Men framförallt tänker vi nu då på nådgåvorna. Och när Paulus talar om det här. Och jag ska inte gå igenom alla så var lugna. Så finns ju det när Paulus säger att helst vill jag att ni profeterar. Alltså är bra. Det är underbart. Och så länge det sker i ordnade former och hemma. Och om man inte har en uttydning, då ska ju tungotalaren tiga. Och ser vi i backspegeln, alltså jag kan inte då föra att jag varit med när Guds ande har fallit och vi talar i tunger, så där är dörna om ett liksom så här. Då, då var det ju anden. Men jag har också varit med många gånger när vi har ro att i tunger och talat i tunger när anden inte har fallit utan vi har haft ett mönster för då är det andligt och då är det tryck och så har det suttit människor i gemenskapen som aldrig mer har gått i kyrkan fast de inte har läst Paulus ord om att vi inte borde göra så så tala i tunger, kära vänner så mycket ni orkar, kom igen ge igen i tungotalet men hemma eller i kammaren eller tyst och stilla. För talar du ut tung i tunger i gudstjänsten. Så förväntar sig alla att det ska komma en uttydning och en hälsning. Och det är ljuvligt. Och det är ju så gott när det händer. Så längtar efter tungotalet. Du kanske har tystnat. Det kanske någon har sagt till dig. Vi vill inte veta. Jag vet inte. Sök förbön och sök. Att blåsa liv i nådgåvan. Sista innan jag säger amen. Det är ju förstås då gåvan att be för sjuka. Jag nämner inte de andra nu. Det finns ju många sjuka människor ibland oss. Jag är reumatiker sedan snart 25 år. Oj vad många gånger jag har varit i förbönn. Jag minns i en pingkyrka nära där jag bodde då, då var det en talare som hade uttalat gåvan att be för sjuka. Så han åkte runt i Sverige och det samlades massor av människor. Och jag tänkte, jag går dit och jag gick så här alltså, ont och besvärligt. Så jag gick, åkte bil, gick till gudstjänsten, massor av människor och när det blir förbrunnstund så är det jättelång kö. Så jag tänker, vad ska jag göra? Ska jag vänta och säga, jag bara går mitt gången fram, ställer mig längst fram vid korset, och så står jag bara och tänker att ja, men Jesus, du kan ju. Kom igen, nu Jesus. Nu, nu är jag här. Vad händer? Jo, jag faller ihop och blir hängande över en stol, och så skrattar jag, och skrattar, och skrattar, och Guds ande bara fyller mig ifrån topp till tå kraften går igenom hela mitt liv och jag bara skrattar och skrattar och så tänker jag hoppas att ingen från missionskyrkan är och ser mig jag jobbar i Törrboda då alltså det är konstigt, missionspastorn hänger längst fram på en stol och bara skrattar vad tänker människor jag reser mig därifrån hasar mig ut till bilen och åker igen jag blev inte helad vi har med ett mysterium att göra för jag har nog varit hundra gånger till förbön. Och jag har uppmuntrat många kyrkor. Finns du där som ber för sjuka eller som vill prova? Be för mig för jag är sjuk. Och ännu har undret inte skett. Men vill någon smörja mig med olja och be för mig idag. Så kanske det är idag det ska ske. Jag vet inte. Och vi fortsätter och vi fortsätter. Så jag uppmuntrar dig som funderar, ber och längtar att få vara i funktion i den gåvan. Gå till någon som, som ber för dig här nu sen. Och, och vill du köra igång direkt så, så, så ber för mig frimodigt. Jag tar alltid emot förbön. För det kan ju hända idag. Kära vänner, en bön och sen fortsätter gudstjänsten. är tack att vi får vara inför ditt ansikte. Vi tackar dig för att du har gett oss den heliga ande. Och vi tackar dig för att den är given kyrkan, församlingen. Och vi tackar dig för att du har gett oss kraften så vi inte ska behöva vara tysta. Utan att vi på olika sätt får sjunga om dig, måla om dig, vittna om dig, hantverka om dig. Ja, men använd oss på alla möjliga sätt så, så att vi kan vinna den här världen. Och vi ber att du smörjer oss och välsignar oss. Sen tackar vi dig Herre för att du har gett oss Nådgåvorna, Herre, som, som, som för funktion så att vi kan vara ditt rike och göra det som du gjorde Jesus så vi tackar dig för alla gåvor som är i funktion på allt sätt i våra församlingar här och, och, och som allt det goda som görs och så längtar vi ändå efter ännu mer av din goda heligande ännu mer av gåvor i funktion Här vi ber om profetians gåva Starkt, tydligt, rakt, välgörande in i våra församlingar och våra liv. Här är tack för de som har gåvan just nu. Bara kommer din anda att man får leva i gåvan. Här är samma för den som har gåvan och ber för sjuka. Tungetalets gåva profetiska, vi, vi ber herre att du bara låter det vara i funktion, men så ber vi också denna gudstjänst att du skulle förlösa, sätta i funktion, att vi får blåsa liv i herre vi, vi, vi vill det, vi längtar efter det herre ingen av oss är ju för ung, ingen är för gammal herre du använder precis vem du vill så nu överlåter vi oss själva och vi bara ber kom heligande och bara verka. Du vet att någon behöver tröst. Någon behöver uppmuntran. Någon behöver helan och läkedom för själen. Någon för kroppen. Så kom helige ande. Verka ibland oss genom sången och musiken. Harry vet att du kan hela när vi spelar musik. När vi sjunger, när vi talar, när vi ber. Herre, här är vi som dina barn. Vi törstar och hungrar efter liv och överflödande liv så att vi kan vinna den här världen. Men också så att vi kan göra det du gjorde, Jesus. Så kom, helig ande, kom. Amen.
1: Katrin och Josefs, Jonas som är förberedare idag kommer att sitta här framme. Och även Jerry kommer att kunna ta emot människor som vill ha förberedande. Och så samlas vi om det här ämnet. Vi, vi är ju alltid olika i till, vi är olika i, livet, i förhållande till det vi har lyssnat till idag. Vi har varit med om olika saker och vi har olika behov. Men ditt behov, vilket är det här. Och så kan du få förbön utifrån det. Gud vad synd Jag tycker vi känner lite frihet så, där, så har du, är du på väg någonstans och känner dig stressad så kan du gå. Och du kan börja fika också om du vill det. Känn lite frihet där tycker jag. Så ni inte känner att, att det blir jobbigt där det är förbön just nu. Utan slappna av lite och så ni som behöver förbön ni, ni går fram här och så. Då skulle det vara stilla och lugnt. Så. Ska vi sjunga en liten kör som stryker under vad vi har hört.
2: Helig ande kom oss nära. Helig So, so.
1: Ja, Jesus tack för att vi får nalka dig med våra önskan och våra begär
2: du är här med din heligande det budskap som vi har